0: en Canarias aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, tenemos dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis, las mejores opiniones de lo que está pasando este lunes 26 de septiembre, en una sesión en la que los inversores ya no saben qué puede ser peor, si el cambio político en Italia, los nuevos mínimos en el euro y la libra británica... ¿O las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo,
2: de Cristina Lagarde? ¿De espera
0: subir aún más los tipos de interés en próximas reuniones? Enseguida se lo vamos a preguntar a José Ignacio Gutiérrez, la sopresidente de MG Valores, pero antes buscamos el tiempo real. Al otro lado del Atlántico, donde siguen los números rojos, sigue la volatilidad, la incertidumbre entre los inversores que se decantan por las ventas tenemos al promedio industrial de Jones que está bajando casi 400 puntos, un 1,27% en los 29.215 puntos. El SP500 retrocede un 1,14% en los 3.651 puntos. Y también en rojo todo el sector tecnológico, aunque las caídas son algo más moderadas. El Nasdaq Composite se está dejando un 0,55% hasta los 10.880 puntos. Y el protagonista auténtico, o la protagonista, mejor dicho, es la volatilidad. El índice VIX está sumando un 8,52%, los 32,47 puntos. Y también otro protagonista está siendo la rentabilidad exigida al treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, que está repuntando un 5,3% y se coloca en el 3,89%. Eso es lo que sucede en tiempo real en Wall Street. Vamos a ver qué es lo que está dando de sí este lunes.
2: En el resto de bolsas latinoamericanas y en el resto de activos. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues eh, vemos números rojos en las bolsas LATAM. Vemos al Merval de Argentina retroceder un 3,41% hasta los 138.062 puntos. El Bovespa en Brasil cae un 2,14% y cotiza en los 109.330 puntos. El IPSA chileno, por su parte, pierde un 0,46 hasta los 5.183 puntos. Y el IPC mexicano... En los 44.869 puntos cae un 1,15%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, vemos estas últimas también en números rojos. El barril de Brent cotiza... En los 83,24 dólares con una caída del 2,11. También caídas superiores al 2% para el West Texas que cotiza en los 77 dólares el barril. El oro por su parte cae un 1,42% hasta los 1600 31 dólares la onza y en las divisas seguimos viendo mínimos. En los 0,96 dólares cotiza el euro en su cruce frente al dólar con una caída ahora del 0,89% y un 1,71 es lo que se deja la libra en los 1,06. En el mercado de las criptomonedas vemos al Bitcoin avanzar un 0,84%, supera. El nivel de los 19.000 dólares, Ethereum por su parte en los 1.328 dólares repunta un 2,44%, al Ripple lo vemos con una caída superior al 6%, un 0,78% es lo que se deja Cardano y Sodana en los 33,20 dólares repunta un 0,46%.
0: Pues dejamos los mercados, dejamos el tiempo real y actualizamos toda la información titulares de las 8. Que empezamos con la victoria de la líder de ultraderecha, Giorgia Meloni, que será la nueva primera ministra italiana. Bruselas espera tener una cooperación constructiva
2: con el futuro gobierno italiano.
3: Uh, nous ...una cooperación constructiva... ...escuchamos con un... al portavoz
2: comunitario Eric Mame ...recuerda que la Comisión Europea... ...nunca comenta los resultados de las elecciones... ...en un país de la Unión Europea... ...aunque sería muy simple señala... ...ver en estas elecciones... ...una especie de juicio sobre Europa... ...y en España la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz... ...llama a tomar nota... ...y a reconstruir el espacio progresista en España... ...mientras que la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...advierte de que el resultado les genera preocupación...
3: ...hoy un día de preocupación para los demócratas del mundo, de Europa y concretamente españoles. Porque Italia es un país amigo, es un país vecino, un país con el que tenemos estrechas relaciones y que el resultado de las elecciones haya posibilitado, posibilite que se pueda crear un gobierno de ultraderecha es algo que nos preocupa a toda Europa y estoy convencida de que hoy alta preocupación de los líderes europeos. El Gobierno instará a la
0: Fiscalía a investigar si hay delito penal y vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de las plataformas de reparto, según ha anunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Soy clara,
3: no vamos a parar. Y sí, el
4: peso de la ley va a caer contra aquellas empresas que son una pequeña parte, porque la gran mayoría están cumpliendo con la ley, que incumplan estas normas.
2: Díaz ha recordado que desde la aprobación de la ley Ryder se ha pasado de 3.443 asalariados en enero de 2021 a 12.144 hasta abril de 2022. Todos ellos contratos indefinidos que demuestran que la ley está funcionando y que la mayoría de las empresas están cumpliendo con sus obligaciones. Y nueva
0: propuesta del Partido Popular para hacer frente a la crisis. Su presidente Alberto Núñez Feijó pide al gobierno que baje el IVA de los productos básicos de alimentación del 10 al 4%.
5: Esta rebaja supondría dejar de ingresar para las arcas del Estado unos 970 millones de euros. Pero se cubrirían con la recaudación extra de más de mil millones de euros que supone el incremento de los precios de los productos alimentarios y por tanto el incremento de la recaudación.
2: Y el gobierno ya ha respondido, si lo hacen supondría vaciar la fiscalidad de contenidos y además beneficiaría a quien más consume. María Jesús Montero. Si tan
3: malo le parece al Partido Popular, ¿por qué subió el IVA? Del 8 al 10% o del 18 al 21%. Entonces, hoy piden a otro gobierno lo que ellos practicaron cuando llegaron. Y fíjense, cuando se les dice, oiga, pero si es que ustedes cuando llegaron al gobierno de España practicaron la subida fiscal más importante que ha tenido este país, dice, es que yo me encontré las arcas vacías. Oiga, pues no dice usted que a bajada fiscal mayor recaudación. que se contradice? Si piensan que la bajada fiscal aumenta la recaudación, ¿por qué dicen que suben los impuestos cuando se encuentran las arcas vacías? Es que es tan obvio que no se sostiene.
0: Y según las nuevas previsiones de la OCDE, la inflación, lejos de tocar techo, sigue
2: escalando y lo hará este año hasta el 9,1%. Lo que repercutirá en la marcha de la recuperación económica, sobre todo en 2023. España crecerá siete décimas menos de lo estimado hasta el 1,5%, lejos del 4,4% que proyecta para este año. Aún así, será el país que más crezca entre las economías de su entorno, donde destaca Alemania, que entrará en recesión con una contracción del 0,7%.
4: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Brasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Que bien te viene la financiación total del Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses.
6: Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés.
4: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
6: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por financiar al El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: O llámenos al 91 762 3442. El análisis del día con visión global.
0: Y el primer análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lasso, que es presidente de MG Valores. Muy buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes,
7: Gema. ¿Qué bueno. tal?
0: Bien, pero que no sé qué más puede salir peor, o que, ¿verdad? Porque el pues, escenario que tenemos por delante...
7: Ya, bueno, pues es el que hay, ¿qué sí, quieres también, que te ¿verdad? diga? O sea, yo la verdad es que no puedo... Sé tocar las castañuelas, porque lo que vemos pues no es... Hombre, hay, hay síntomas... ...de que... ...vamos a ver... ...hay una cosa que es de cajón... ...que es que cada día que pasa... ...estamos más cerca... ...estamos un día más cerca... ...del final de la crisis... ...pero claro, lo que no sabemos es... ...cuántos días tenemos por delante... ...de crisis... ...pero hay hay síntomas... ...por ejemplo, el otro día... ...un uh -huh. miembro de la Reserva Federal... ...dijo... ...que esto se acababa... ...quiere decir la inflación en marzo del 23, es decir, que quedarían seis meses. Y adujo, entre otras cosas, la caída del petróleo y la caída y, y que vamos directos a una recesión grande, pequeña, de poca duración, de mucha duración, no lo sabemos todavía. Pero que vamos a una recesión parece seguro. Y además parece que es lo que quieren eh, ...los dirigentes de los bancos centrales... ...porque por ahora no están logrando... Eh, ...dominar la inflación, ni muchísimo menos... Y, ...y bueno, pues pues Powell... ...yo creo que todavía va a seguir haciendo movimientos del 0,75... ...pero este señor de la Reserva Federal que habló... ...dice eso que nos quedan seis meses... Claro, si realmente eh, en marzo lo que vemos es una inflexión en la inflación, las bolsas uh, subirán, las bolsas subirán dentro de seis meses. No sabemos cuál puede ser el destrozo entre medias. Pero revisando datos y viendo, por ejemplo, los datos de mil de la década de los 70. Uh -huh que es una década que tuvo sus movimientos y tuvo sus crisis, ¿no? incluso una guerra del, del Yom Kippur, etcétera, etcétera. Y lo que sí se ve es que hubo una serie de periodos recesivos, pero que las bolsas coincidieron sus mínimos siempre con los máximos de tipos de interés. Entonces, Vamos a ver si la historia se repite, porque los máximos de tipos de interés todavía no hemos llegado a ellos, pero es muy posible que lleguemos uh, en los próximos dos tres meses. Entonces ahí podríamos decir que estábamos en los mínimos de los mínimos de, de bueno pues 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 eso. Y, y, que, y que las bolsas empezarían a subir bueno no lo sabemos hay otros síntomas que avalarían esa tesis y es que por ejemplo hoy el oro está bajando a niveles de pues a niveles concretamente de abril de 2020 es decir hace dos años y medio y el oro siempre ha sido la mejor defensa contra la inflación, uh -huh. lo cual quiere decir que la caída que ha tenido el oro, que estuvo a punto de llegar a los 2.000 euros hace, hace muy pocos meses, bueno, pues que se ha desinflado. Quiere decir que el oro no ve, o los inversores en oro, mejor dicho, no ven una posibilidad mayor de inflación adelante, eh, como factor de inversión en oro. Bueno, pues eso ya es, parece que no, que es un adelanto. Y estoy viendo el oro, digo, el perdón, el, el petróleo, ¿Sí? el West Texas, uh -huh. en estos momentos en 77 dólares. Es que estamos prácticamente, vamos, eh, no prácticamente, estamos... En, ...en niveles anteriores a la pandemia. Sí, sí. Así de sencillo. Sí, sí. Y el Brent estaba hoy ¿Y en, 83? en 82 sí, 80, y algo. Sí,
0: 83 dólares, lo estoy viendo ahora. Sí, sí. Sí,
7: esta mañana en 82 y pico. Bueno, 83, bueno, esto eh, lo hemos visto ahí... ...pues muchísimas veces. Uh -huh. Muchísimas veces. Curiosamente, no sé qué pasa, pero las gasolinas... No las estamos viendo. No, no,
0: no, no bajan al, al, o sea, a, a, la, a la misma velocidad. Eso sí que no.
7: O sea, no, no, sé, no sé cuál es la correlación entre las gasolinas y el petróleo. A lo mejor vamos pues, a descubrir que es que son cosas distintas. Pues sí
0: puede ser, porque muy directa esa correlación no existe porque eh, estamos viendo bajadas importantes eh, en el petróleo y eso no se corresponde cuando luego vamos a llenar el depósito de nuestros, de nuestros no, no, vehículos. No, para nada. Para nada. Eh, estamos viendo esas pero si sube, sí,
3: ¿eh? Sí, sí, eso sí, si sí, sí,
0: por supuesto. Estamos viendo esas bajadas hoy en el precio del petróleo, pero ¿qué me cuentas de la libra? También tocando mínimos ah, bueno, históricos, a esperando a ver si salía el Banco de Inglaterra eh, pues anunciando alguna intervención de momento lo están monitorizando y, y a la espera de ver qué sucede
7: Sí, bueno, hay, es que hay toda una serie de anuncios de bajada de tipos de interés y, tal, y entonces pues, pues el efecto de todo eso Uh, bueno, pues pues también repercuten las monedas, o sea, es así. Lo mismo que nosotros, uh, pues en Europa el euro, pues está muy de capa caída sí. y probablemente va a seguir aún más de capa caída. Uh, no sé si llegaremos a tocar otra vez los mínimos de que llegamos a, a, a 85 céntimos de dólar, un euro, en, uh, pues hace... Uh, ...veinte años, una cosa de esas... ...pero claro, bueno, pues es lo que hay... ...hoy además las bolsas, por ejemplo... ...todas las bolsas europeas han bajado... ...excepto la italiana... Sí. ...bueno, y la, y la inglesa, uh -huh. por cierto... Y, ...y en Estados Unidos pues estamos viendo bajar a todas... vamos ...y además con cierta fortaleza... O sea, que, que, que bueno, que los inversores y los gestores piensan que, que por ahora lo único que, se, lo único que tiene, digamos, algo que ganar son las ventas o ¿Sí? los que se ponen en posiciones cortas, cosa que a, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, hay quien lo hace. Y... Y vamos y a esperar, sí, o sea, sí. estamos en medio de la tormenta Exacto. y punto. Y poco
0: más, y poco más, esperar a ver cómo se va desarrollando, a ver qué va pasando también en Italia, parece que luego los mercados se han tranquilizado un poquito tras ese resultado electoral, pero vamos a ver también un poco cómo se va desarrollando, vamos a ver qué es lo que pasa con las divisas, con los bancos centrales. Eh, mañana hay declaraciones tanto de Cristín Lagarde, que hoy la hemos escuchado, también del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de varios miembros de del Banco Central estadounidense. Así que me temo, José Ignacio, que nos toca esperar y ver. Pero, nos toca esperar ¿verdad? y ver,
7: pero yo no, yo la bueno, verdad no soy optimista en no, estos momentos. No, yo
0: tampoco. Y más Vamos es...
7: a ver, hay una cosa que, 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 bueno, es una vieja tradición en. En la bolsa de Nueva York, en Wall Street, sí. es un viejo dicho que no hay que comprar eh, valores en Wall Street, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, uh -huh. que son dos fiestas judías. Sí. Ayer fue Rosh Hashanah uh -huh. y el día 4 de octubre será el Yom Kippur. Pues... Luego, pues muy bien, nos abstenemos <risa> de comprar, por ejemplo, para seguir la tradición. Sí, sí. Pero es que no hace falta que sea Rosh no, Hashanah no. ni Yom no, Kippur. No,
0: no. exacto. <risa> No hace falta ninguna. No íbamos a comprar no, no. de,
7: de cualquier manera.
0: <ríe> Exacto, no hace falta ninguna fiesta porque no está el horno para bollos ni están ahora las cosas para, para ponerse a comprar a lo loco. Veremos a ver qué pasa de aquí a una semana y como siempre lo contaremos. José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores, que disfrutes de la semana, a ver qué tal se nos da y hasta Igualmente. el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente. Muchas gracias.
0: Adiós.
1: El sábado 1 de octubre llega la 31 fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com
2: Italia se prepara para cambiar de gobierno y es que en las elecciones la coalición de la derecha ha ganado y la líder del partido de ultraderecha, hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se perfila como la próxima primera ministra. Si possa
1: dire que dagli italiani en estas elecciones políticas
2: Meloni sería la primera mujer en el cargo y el horizonte de retos es muy complejo porque van desde la crisis energética pasando por cumplir el plan de reconstrucción y resiliencia acordado con Bruselas hasta formar un gobierno duradero para el país italiano Lasciate mi cantare con la guitarra y mano
1: Lasciate mi cantare sono un italiano
2: este resultado no ha afectado a los mercados. De hecho, esta elección del pueblo italiano es la que esperaban los inversores, que ahora transmiten al mercado una sensación de contención y cautela. Eduardo Irastorza es profesor de UBS Business School.
5: Como se suele decir en bolsa, ya se daba por descontado y en ese sentido puede que haya diferencias ideológicas, pero las razones económicas que en Europa son todavía más fuertes. Meloni está ideológicamente más cerca de los presupuestos de Putin en términos conservadores, de los que pueda tener otros países más progresistas europeos, como el nuestro en el caso del gobierno que actualmente ocupa esa posición. Pero las empresas no por ello van a haber dificultades. No creo que por una cuestión de debate ideológico se vaya a poner en compromiso alianzas que tienen décadas de éxito tras de sí en todos los sectores, incluso sectores muy estratégicos como son
2: las telecomunicaciones o la energía. La economía italiana afronta importantes desafíos que dependen de forma crucial de los 200.000 millones de ayudas del Fondo Europeo, un dinero cuyo desembolso requiere del visto bueno de la Comisión Europea, por lo que uno de los puntos cruciales es evitar el enfrentamiento en el corto plazo con Bruselas. De hecho, a Eduardo Irastorza este punto no le preocupa demasiado.
5: Italia necesita de los fondos europeos, Italia está creciendo por encima de lo esperado, pero necesita de los fondos europeos. Ahora bien, esos fondos europeos puede ocurrir lo que no ha ocurrido hasta ahora, y es que le pregunten para qué los quieren. Hasta ahora los fondos europeos se dan y cada uno los distribuye, aquí tenemos experiencia en ese sentido, el gobierno ha hecho con ellos un poco lo, lo que le ha parecido bien. Pero desde el momento en que esos fondos europeos respondan a directrices o iniciativas estratégicas o ideológicas que no coincidan con los defendidos en otros países, y sobre todo ¿no? por Bruselas, pues a lo mejor se pueden complicar.
2: Por otro lado, la previsible próxima líder del país italiano se enfrenta a una de las deudas públicas más altas de Europa, solo superada por Grecia, y que en 2021 superó el 150% del PIB del país. <risa> En este sentido, los países de la Unión Europea están a las puertas de la renegociación de una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece que los Estados miembros no pueden tener un déficit público por encima del 3% de su PIB ni una deuda superior al 60. Unas normas que van a ser revisadas y para las que Italia junto con Francia piden que esta deuda se aumente hasta el 100% como tope.
5: Meloni ya ha hablado con altos tecnócratas italianos que están en el Banco Central Europeo, como panela, ¿no? Y creo que los querrá meter en su equipo económico precisamente para limar esas posibles asperezas. Europa necesita de Italia, Italia necesita de Europa. No es lo mismo hablar en una campaña electoral que cuando ocupas una posición de gobierno. La experiencia de gobierno atentera el tono, el discurso de los políticos, y además recordemos que en esa alianza pues está la Liga Norte y está también Berlusconi, que son personas que tienen ideas no siempre coincidentes con las de Meloni en, en términos ideológicos, etcétera, y también tienen importantísimos intereses económicos, también incluso en España.
2: Y no queda aquí la cosa porque Italia saldría muy perjudicada en el caso de que el Kremlin corte el grifo del gas. Y es que el año pasado Italia importó el 90% de sus suministros de gas, de los cuales un 40% procedía de Rusia, por lo que desde el gobierno tendrán que continuar la búsqueda de proveedores alternativos para comprar gas, así como aliviar el impacto que la inflación está causando para las empresas y el bolsillo de los ciudadanos.
5: Italia ha tenido una excelente relación con Rusia históricamente y se incrementó cuando Berlusconi estaba en el poder. No olvidemos que Berlusconi fue la persona que introdujo en el gobierno a Giorgia Meloni. Hoy por hoy Italia está jugando a dos bandas. Mantiene una posición europeísta, europea en términos de medidas contra Rusia pero por otro lado no quiere cerrar esa relación precedente y tan atractiva para sus productos como es el mercado ruso tan aficionado al lujo, al diseño y que para ellos es prioritario.
2: Y dejando a un lado la parte económica este gobierno también tendrá el reto de al país de una coalición de gobierno duradera... ...y es que de media en Italia hay un nuevo gobierno cada 13 meses... ...y desde que se instauró la República en 1946... ...el país ha tenido 31 primeros ministros... ...que han formado hasta 67 gobiernos distintos. La formación del nuevo gobierno podrá llevar entre cuatro y seis semanas, siendo el próximo 13 de octubre una fecha clave. Y todo apunta a que Giorgia Meloni será la próxima primera ministra, aunque el nombramiento de este cargo pasa por manos de Mattarella y tendrá que ser aprobado después por el Congreso y el Senado
1: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y echamos un vistazo a los principales diarios internacionales que abren sus portadas con el resultado de las elecciones en Italia de este domingo y la victoria de Giorgia Meloni. Leo en la estampa triunfa Meloni, Estados Unidos ansioso por trabajar con el nuevo gobierno y el líder del partido democrático italiano Enrico Letta anuncia que se va.
7: La tendencia emersa dos semanas fa en Suecia viene confirmada. Y augura
2: anche in... que se avecinan días duros. En la prensa francesa también analizan desde sus tribunas lo que han votado los italianos este domingo. Empiezo en Le Monde, que se pregunta cómo Meloni ha conseguido reunir a los italianos preocupados y cómo su victoria proyecta una sombra sobre el proyecto europeo. Le Figaro busca elecciones para la derecha francesa y Le Secó, por su parte, abre con un tema de la economía gala y son los presupuestos para 2023 los ministerios ganadores y perdedores en las futuras cuentas públicas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre con el hundimiento de la libra británica y de cómo da a los laboristas un regalo precioso. Y si echamos un vistazo a los diarios
0: británicos, llevan los rumores de una posible intervención por parte del Banco de Inglaterra para frenar la caída de la divisa británica. La libra ha llegado a caer hasta los 1,03 dólares, su nivel más bajo desde 1971. Al canciller de Finanzas, Quasi Cuarten, le han preguntado pero ha respondido que no tiene nada que decir y al otro lado del Atlántico la prensa estadounidense también sigue muy atenta al comportamiento de la libra esterlina que ha tocado mínimos históricos frente al billete verde
2: y terminamos con la prensa latinoamericana el clarín argentino también abre con el triunfo en Italia de la derecha populista y quién es Georgia Meloni la primera mujer en convertirse en premier en el país el Universal de México lleva el temido caza invisible el SU57 de última generación que ya está en manos del ejército ruso, y el brasileño Globo sigue la recta final de la campaña presidencial.
0: Pues eh, quizás eh, era un triunfo esperado, porque las encuestas hablaban del triunfo de la líder de la extrema derecha, de Georgia Georgia. Meloni, eh, pero es verdad que muchos diarios se preguntan qué es lo que han votado los italianos o qué ha llevado a los italianos a votar por, eh, por Meloni. Esa misma pregunta, no sé si de fácil respuesta, se la vamos a hacer a nuestro siguiente experto, es Andrea Betty, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué han votado los italianos?
8: Eh, los italianos han votado por el único partido y la única líder que no había apoyado al gobierno Draghi, que era un gobierno de unidad nacional. Ella se mantuvo al margen de, ese, de esa experiencia y esto le ha permitido evitar el desgaste electoral que suele haber cuando un partido apoya una opción de este tipo. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, la Liga de Matteo Salvini, uh -huh. que ha reducido de casi la mitad sus votos.
0: Uh -huh. eh, esa es la pregunta que se hacían los diarios internacionales también, muchos otros gobiernos de países vecinos, incluso la propia Comisión Europea. Lo que escuchaba al portavoz comunitario era intentar no simplificar de que lo que había pasado en Italia era un voto de castigo ...a ese proyecto europeo. ¿Cómo lo ves tú?
8: Eh, yo no creo que directamente sea un voto de castigo al proyecto europeo. Eh, la mayoría de los italianos, a pesar de los problemas, sigue siendo europeísta posiblemente una parte lo haya planteado así, como un voto de castigo, pero yo sobre todo creo que ha sido un voto, digamos, por exclusión. Eh, se ha votado a una líder que, aparte de una breve experiencia de gobierno de hace casi 15 años, uh -huh. siempre se ha mantenido en la oposición. Entonces, yo creo que ha sido como un voto descartando a todos los demás. De hecho, no ha habido, a pesar ahora del entusiasmo de Melón y demás, no ha habido particular entusiasmo en, el, en este voto. De hecho, hemos visto también mucha apatía y mucha abstención electoral.
0: Es verdad que la extensión también ha sido, ha sido importante. Eh, las reacciones en Europa no se han hecho esperar, pues desde Moscú que incluso espera que, que haya una relación constructiva con la nueva primera ministra italiana, si todo se cumple, si se cumple el calendario previsto, etc. Eh, eh, Hungría también ha felicitado a Giorgia eh, Meloni por parte de en España, en Francia, también en Bruselas, pues cierta preocupación eh, por el ascenso de, de la ultraderecha. ¿Cómo va a ser esa Italia de Meloni? ¿No tendrá, me imagino, eh, Andrea, nada que ver con la Italia que ha dejado Draghi?
8: Eh, bueno depende porque sí. claro hay muchas cosas cambiará obviamente porque es una líder diferente es una opción uh -huh. política diferente pero al mismo tiempo no podemos olvidar que sobre todo de, desde el punto de internacional eh, Italia tiene que mantener ciertas posiciones. Es decir, Italia no es un país completamente libre de hacer lo que quiera, es un país que tiene alianzas internacionales muy importantes, muy establecidas desde hace décadas. Eh, es un país que es miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo, como sabemos, miembro de la Unión Europea. Eh, no es cualquier miembro, es un miembro fundador y, sobre todo, eh, es un país, este es el aspecto más importante, que necesita la Unión Europea. Es decir, Italia no es Gran Bretaña. Italia es un país que eh, siempre se ha beneficiado de la integración europea. La mayoría de los líderes en Italia lo saben. Entonces, mmm, vivir al margen de la Unión Europea para Italia no sería para nada un buen negocio.
0: Eh, hasta que se concrete ese nuevo gobierno y las posibles alianzas que pueda formar eh, Giorgia Meloni. También los retos que tiene por delante son retos eh, interesantes, difíciles, sobre todo ha dejado una Italia eh, pues sumida también en una crisis con un otoño-invierno que se avecina, con una crisis energética importante y con una inflación también absolutamente descontrolada.
8: Sí, por eso lo que decía, que lo que, a lo que iba en la intervención anterior es que eh, una cosa es el discurso y las promesas electorales, otra cosa es la realidad. En ese sentido digo que, claro, Italia será diferente de la de Draghi, pero al mismo tiempo tendrá que enfrentarse a una serie de cosas muy parecidas y no tendrá muchos márgenes. Es decir, eh, Draghi ha dejado Italia desde un punto de vista económico mejor de cuando él llegó y de hecho hay crecimiento en esta, en este, en esta época y demás. Pero, eh, como usted bien ha dicho, eh, hay una inflación muy alta como en el resto de los países europeos y ahora viene muy probablemente un invierno muy duro desde el punto de vista energético de las tarifas de la luz y del gas. Entonces, ¿cómo se moverá Meloni en todo este entorno? Muy complicado, no lo mm. sabemos. Pero, repito, eh, no tendrá muchos márgenes de maniobra para implementar sus promesas.
0: Y Europa, porque es cierto que los discursos o el durante la campaña e incluso cuando conoció el resultado, Meloni fue también de las primeras, que era eh, la victoria de los italianos y de las italianas y no la victoria de Ursula von der Leyen. Eh,
8: ella dijo eso, Meloni sí. dijo eso.
0: Sí, o lo he escuchado. Os lo he visto porque... era una victoria
8: en contra de Ursula von der Leyen, ¿no? Sí, algo así. ¿A eso se sí. Sí, 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 porque Ursula von der Leyen es una presidenta de la comisión que está interpretando su papel de una manera un poco más intervencionista. Es decir, la Comisión Europea suele ser muy prudente cuando hay cambios de gobierno en Europa. Úrsula von der Leyen también, pero esta vez es verdad que ha dado una serie de declaraciones que yo incluso creo podrían haber ayudado en la campaña electoral de Meloni, porque no suele quedar bien en el electorado italiano, y yo diría en ningún electorado que un, la representante de una institución europea emita juicios sobre eh, partidos políticos concretos o posibles resultados electorales. Entonces, obviamente Meloni va a ganar igualmente, pero no creo que haya ayudado mucho eh, la declaración de von der Leyen a uh -huh. frenar su avance. Uh
0: -huh. Pues eh, estaremos muy pendientes los próximos días, eh, sobre todo porque ya también la prensa internacional ahora me estaba acordando de la prensa francesa por ejemplo, han intentado extraer conclusiones o lecciones eh, para la derecha francesa, también vimos eh, los resultados recientemente en las elecciones en Francia y el ascenso también del partido de, de Marine Le Pen veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, en las próximas semanas esa formación de gobierno las relaciones que pueda tener con el resto de socios comunitarios, con la propia Comisión Europea, y cómo afronta ese reto que tiene por delante Italia, al igual que el resto de Europa, de esa crisis energética. Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por los comentarios, por el análisis, que pases muy buena tarde y hasta pronto. Un abrazo.
8: Buena, buenas tardes a vosotros y hasta pronto. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Adiós. CaixaBank
4: ha patrocinado este espacio.
8: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar. Infórmate en caixabank.es.
4: ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés? Financia
6: tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
4: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
6: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del
4: Corte Inglés. Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es. .es.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Esto es Visión Global con Gema González.
0: Tras lo de Italia o el nuevo gobierno, el futuro nuevo gobierno de Giorgia Meloni, como nueva primera ministra, la primera mujer en convertirse en premier en Italia, pueda ser una patata caliente no solamente para ella, sino también para el resto de socios comunitarios. Pero es que ahora les vamos a hablar de otra patata caliente que nos atañe a nosotros, a los españoles y a nuestro bolsillo. Porque OBS Business School ha publicado el informe «La deuda pública en España». La gran patata caliente hot potato, un informe realizado por Jesús Reglero, que es director del máster en dirección financiera de la escuela de OBS Business School y además socio de RS Corporate Finance. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Gracias, eh, gracias a ti por, por hablarnos de, de un problema sobre el que generalmente siempre cuando vemos las, las cifras eh, se nos pierde la, la, la vista en tantos en tantos ceros eh, y no somos conscientes de, de, del agujero que está suponiendo eh, esa deuda pública en España, esa gran patata caliente... Porque según ese estudio que has realizado, cada español deberíamos pagar 27.000 euros de nuestro bolsillo y anda que está la cosa como para desprenderse de ese dinero para liquidar la deuda pública. ¿Por qué gastamos tanto?
6: Pues, pues sí, pues sí. la verdad es que con este informe, que yo creo que es algo que, que hemos tocado y se toca bastante, es, cuando vemos los periódicos y uh -huh. los diarios y, y las noticias, pues se habla mucho de la deuda que hay. Con este informe hemos intentado aterrizar un poco más para que la gente que a lo mejor no es experta en finanzas ni en economía pues intente ver un poco de qué, de qué cantidades estamos hablando, ¿no? Siempre hablamos de billones, de miles de millones y demás, entonces con estos 27.000 euros por español pues hemos, hemos intentado ver pues que una familia con, casada y con dos hijos, pues básicamente tienen una deuda adicional a la que ya tiene de, de unos 108 ciento, ciento o ciento mil euros, digamos, ¿no? Para que nos demos cuenta un poco, pues bueno, que, que son, unas, son unas cantidades pues realmente elevadas, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, unas cantidades elevadas y de alguna forma, eh, Jesús, y tú lo pones de manifiesto en el informe, inaceptable.
6: Sí, yo, yo creo que es que la palabra es inaceptable y, y, y puede parecer que es una palabra un poco fuerte, no, no, es así, pero, final, pero es que la final, situación, es fuerte, final,
0: es, que la situación claro, es fuerte. Es que la situación es fuerte.
6: Claro. Y, y lo peor de todo es que es, que es un dinero que, que, que nosotros ya no vamos a poder pagar. Como digo, nosotros pues, por pues, pues, sí, sí. un Yo tengo 44 claro. años y ya no vamos a poder pagar y se la vamos a dejar a las futuras generaciones por algo que ellos no van a poder disfrutar. Porque, lógicamente, esta deuda es la deuda que nosotros nos estamos gastando ahora. Uh -huh. Y ellos van a tener que pagarla sí, sí. porque la deuda. Se, se, se quiera o no se quiera, o se paga o se impaga, y nosotros, oye, somos un país serio y desde mi punto de vista pues tendremos que pagarla, ¿no? Entonces, no vamos a decir aquí que, que ahora ya vamos a dejarla de pagar.
0: Eh, lo cierto es que cuando pues, salen las cifras de, de la deuda de las administraciones eh, públicas, es cierto pues que pues eso, nos llevamos las manos a la cabeza porque solamente vemos ceros que se va incrementando cuando no era por el tema de, de la pandemia, ahora ya afortunadamente hemos dejado atrás la pandemia pero esa deuda sigue incrementándose administración central, seguridad social, comunidades autónomas, municipios y es que no es que no la pague hemos eh, nosotros, sino como tú muy bien decías, es la herencia es la triste herencia que dejamos a, a las generaciones venideras porque claro, seguimos gastando ahora estamos encima inmersos en una crisis en una recesión económica con una inflación que se está llevando por delante todos nuestros ahorros claro, la situación es como la pescadilla que se muerde la cola, no salimos
6: Sí, así es un poco la economía y eh, al final la, la pregunta quizás no sea por qué porque, eh... O sea, ¿cómo podemos ahora bajar la deuda? Que, que yo creo que a lo mejor pues hoy no es el momento adecuado para bajar la deuda, pero sí hacer un programa para que esto sea una estrategia. Es decir, lo que hablamos en el informe es que no puede haber excusas, porque siempre hay una excusa sí, sí. para no pagarla. Uh -huh. Cuando las cosas van bien, porque los tipos de interés son bajos y por lo tanto nos lo prestan barato. Cuando le están mal, porque no podemos pagarla. Cuando hay una pandemia, porque lógicamente hay una pandemia. Cuando ahora están los precios de energía por las nubes, porque están los precios de energía por las nubes. Pero hay un dato que es muy revelador y es. En los últimos 40 años España ha tenido déficit en 37 años. Solamente hemos tenido tres años en los que básicamente hemos tenido un pequeño superávit de las administraciones públicas. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es estar 40 años gastándonos más de lo que tenemos. Es que, es que, como decimos en el informe, no se lo puede permitir nadie, Exacto. ninguna familia, ninguna empresa, absolutamente nadie.
0: Claro, es que esto cuando, cuando, lo, cuando lo vemos al final es que es algo eh, que piensas, es que es de sentido común, Son como, es como la economía de, de una familia o lo, el dinero que entra en casa y, y, y los gastos y, y en eso tienes que tener mmm, la cabeza fría para saber bueno, pues, posibles eh, imprevistos que puedan surgir, tener siempre los gastos, los ingresos, porque al final... Es que no hay más. o sea Todo este tema de, de la deuda pública es porque hay menores ingresos y cada vez mayores gastos. Y además me da la sensación, Jesús, de que tampoco hay ningún intento por parte de la Administración Central de reducir ese gasto, sino encima de aumentarlo y de hacer, creer, de hacer crecer aún más toda esta, esta, esta vorágine.
6: Claro, a ver, el Estado juega con una ventaja, que, que no jugamos ni nosotros ni las empresas, y es que el Estado de un día para otro puede aumentar sus ingresos.
8: Ajá. ¿Por qué?
6: Pues porque introduce tasas, introduce impuestos nuevos, es decir, eso es una ventaja que lógicamente el Estado tiene, porque el Estado entre comillas, pues somos todos, y, y, y nos hemos dotado todos de, de que el Estado sea entre comillas, el último que pague, digamos, ¿no? Es decir, nos podría entre comillas quitar todo el dinero, subir los impuestos y demás. Pero eso es una, eso es puede parecer que es una fortaleza, pero al final es una debilidad. ¿Por qué? Porque si ahora mismo pensamos que el Estado puede tocarnos eh, con más impuestos porque a lo mejor es necesario que, que ocurra para poder afrontar todo este endeudamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener miedo todos, tanto las empresas como los inversores como nosotros, y lo que vamos a estar es totalmente a la defensiva por si algo de esto ocurre. ¿Cuáles son los países más estables? Y los que mejor... A, perdón, ¿cuáles son los países que tienen un crecimiento más sostenible? Por los que tienen menos cambios en las reglas de juego. Ah. Porque al final saben y pueden predecir qué es lo que va a pasar en su país en los próximos 10, 15 años. Y por eso, pues bueno, tienen un crecimiento un poquito más sostenible que nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Además, eh, tú lo dices en el, en el informe, aparte de, de utilizar ese calificativo de inaceptable, de que no existe ninguna justificación eh, para, para esa deuda actual... Eh, y ya por no ponernos a hablar que lo podemos hacer en próximas ocasiones, Jesús, de, de, de ir viendo la administración del Estado por un lado, la seguridad social por otro, comunidades autónomas, eh, ayuntamientos, eh, pero es que al final lo que estamos haciendo no solamente gastar y gastar es hipotecar nuestro futuro y aunque ahora pues pensemos esto es como también cuando el tema de las pensiones, no, bueno, pues cuando me toque, pues que al final nos va a acabar tocando, tarde o temprano vamos a tener que pagar.
6: Claro, a ver, al final es cierto que en todo el mundo pues, pues, ha habido un exceso de deuda y, y han aumentado los endeudamientos por parte de, de muchísimos países. Lo que pasa que, que eso no justifica tampoco porque hay en algunos países que, que, que tienen menos deuda. Es decir, ¿y por qué tienen menos deuda? Por una sencilla razón y es porque en los años buenos, en los años que ha habido crecimiento, en los años que al final la economía ha ido bien, lo que ha pasado es que se ha reducido esa deuda. Es decir, a lo mejor el año de la pandemia no se puede reducir la deuda, lógicamente, porque hay que hacer un gasto, gasto extraordinario y estamos todos de acuerdo en que haya que hacerse. A lo mejor este año pues sí que hay algunas pequeñas cosas que se podrían hablar. El Estado ahora mismo, por ejemplo, está teniendo unos ingresos desorbitados por, por, por la inflación. Pues A lo mejor eso está bien, que se traspase una parte de ese dinero a, a las ciudadanas con bajadas de impuestos, como estamos viendo por todos los lados, pero a lo mejor hay otra parte... Que ya que lo está recaudando, pues habría que decir, bueno, pues vamos a ir poco a poco aprovechando este gasto, este perdón, este ingreso extraordinario que estoy teniendo, vamos a ir reduciendo poquito a poco la deuda. ¿Por qué? Porque si no tenemos luego esa flexibilidad en el futuro, si llega otra pandemia, lo vamos a pasar muchísimo peor, porque vamos a estar en una situación mucho más frágil, uh -huh.
0: Y no vamos a tener ya tampoco herramientas porque las habremos agotado todas para poder intentar salvar los muebles. Jesús Reglero, director del máster en dirección financiera de OBS Business School y socio de RS Corporate Finance. Ha sido un verdadero placer. Gracias por explicarnos el análisis y en breve volveremos a hablar porque... El asunto es de actualidad. Delante de, por delante tenemos la elaboración de los presupuestos generales del Estado con ese techo de gasto como primer paso que también hay que hablar largo y tendido. Jesús, gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo.
0: Y hablamos ahora de impuestos. Para ello hemos invitado a Alejandro San Nicolás Medina. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia. Alejandro, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, casi noche ya. ¿qué? Bueno,
0: casi noches, exactamente. Eh, pues, es que madre
9: mía.
0: Est estoy aquí en el estudio y están bajados los estores y la verdad es que sigo diciendo buenas tardes porque no, no, veo, no veo la calle, pero sí, ya casi buenas noches. Y la que estamos liando, bueno, la que está liando Gobierno-Partido Popular con el tema de los impuestos, ¿se pueden bajar los impuestos?
9: Bueno, pues evidentemente en algunos casos claro que sí, porque evidente, se están subiendo los precios, hay inflación, hay algunos impuestos que, que vienen vinculados a la base imponible y, y, y con la base imponible subiendo allá habrá que pensar en que todo este tipo de de modo impositivo no llegue a la ciudadanía porque como las rentas medias bajas eh, sigan sufriendo eh, aquellos el pago de aquellos impuestos que le graban la renta disponible, es decir, lo que te puedes gastar, pues, uh -huh. pues vamos a hacia, abocar hacia el desastre.
0: ¿no? Sí, sí, pero el desastre, el desastre más absoluto. Pero es cierto que, que, bueno, en las últimas semanas hemos venido escuchando al Partido Popular presentando sus propuestas de bajadas de impuestos. Hemos visto también cómo ya algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares ya lo han puesto en marcha, se han dejado de tanta palabrería y han empezado a suprimir o bonificar aún más el impuesto de patrimonio y eso ha generado... Mucha polémica, cierta controversia por parte de del Gobierno, por parte del Partido Socialista. Pero, ¿tienen razón cuando dicen, Alejandro, que eh, si bajamos los impuestos, como propone el Partido Popular, ¿eso significa un recorte del estado del bienestar?
9: Bueno, primero habrá que ver el tipo de impuesto que se está recortando. Eh, lo que ahora mismo no parece muy coherente es que, eh, por el dinero que ahorraron tus abuelos, tenías que pagar tú en una transmisión patrimonial eso no tiene mucho sentido porque al final es como un, un asalto un asalto a, a tu patrimonio y, al, y a las ganas de ahorrar que ha tenido una familia es verdad que lo que hay que hacer es, es una buena eh, política de gestión de los impuestos y una, y una buena política de, de gasto. Hay que equilibrar lo que es el gasto público en servicios con, con la recaudación. Lo que no tiene mucho sentido es por, probablemente si este gasto se realiza en, eh, pues en estructuras ociosas, ...o directamente en, en un aparato público que está sobredimensionado. Yo creo que esto es lo más importante. Es verdad que España ahora mismo tiene una crisis importante en lo que es, en lo que es su modelo. No son las comunidades autónomas. Eh, si seguimos eh, invirtiendo en estructuras de poco valor y nos seguimos apostando por por la I más de y por el por el modelo económico basado uh -huh. un poco más en el conocimiento y seguimos eh, haciendo circularización del dinero, así que te lo quito para volverte a dar en subvención, pues no tiene mucho sentido. Eh, es verdad que ahora mismo las cuentas de, de gasto, de, de sanidad y educación, habría que, yo creo que tendríamos que revisarle cualquier servicio social, sobre uh -huh. todo ahora que la población está envejeciendo. Entonces, eh, quizás no sea tan interesante empezar a decir hay eh, que. ...ahorrar y bajar los impuestos, porque así hay más renta disponible... ...sino que habrá que ver si esta bajada de impuestos eh, no está eh, repercutiendo... ...sobre todo en la transmisión pues a, a las políticas básicas, sanidad, uh -huh. educación y, y servicios sociales. ¿no? Uh
0: -huh. Una bajada de impuestos que se traduciría que también es algo que le eh, echan en cara... ...los socialistas al Partido Popular con sus propuestas de bajadas de impuestos... ...es claro, bajas impuestos menos recaudación.
9: Bueno, es que si recaudas menos, pero también gastas menos.
0: Claro.
8: <ríe> de
9: sentido. La cosa es. Ese es el kit de la, si la cuestión. Gastas menos y si claro. gastas el coste de la vida. Claro. Mientras el consumo y el consumo tiene impuestos también. Es decir,
8: claro. eh, si
9: queremos recaudar porque se gaste o porque se produzca una, una dinamización de la economía o queremos recaudar a la gente que sobre su ahorro, esto es lo primero que tenemos que decidir, ¿no? Si vamos a grabar a la gente por ahorrar. Entonces, eh, esta gente no va a consumir. Entonces, eh, todo lo que es el, los sectores económicos basados en el consumo, pueden ser el turismo, el comercio, etcétera, etcétera, que son en España grandes dinamizadores, pues se van a poder ver eh, absolutamente dañados. Y no es que solamente se vayan dañados, es que al final eh, degradamos los sectores económicos. Entonces, esto es un tema que tenemos que pensar. ¿Queremos que la gente tenga disponible el dinero y, y, y recaudar por consumo o queremos que la gente no tenga disponible y grabamos por el ahorro? por sus rentas. Que esto es un tema que tenemos que decir. Ya. Ajá. Evidentemente los modelos como Madrid, que son más liberales, siempre quieren que la gente tenga dinero para gastar. Otros modelos más basados en las economías de izquierdas, pues siempre quieren que el, el gasto esté contenido y que y que se grabe las rentas más altas. Pues esto Ajá. es algo que tenemos que determinar.
0: Ajá. Y sobre todo, esa es una de las grandes cuestiones que quedan pendientes, una futura reforma fiscal. Que sea progresiva y que no discrimine a unos eh, ciudadanos ni a otros por vivir en determinadas eh, partes. Y además estamos hablando o esa última propuesta del Partido Popular de rebajar el IVA de los alimentos más básicos al 4%, al tipo más más reducido el IVA que encima no entiende ni de ricos ni de pobres.
9: Efectivamente, no, yo lo pondría al 0%, claro. quiero decir, la cesta de la compra, claro. los medicamentos, eh, está la compra de libros eh, que son lo, lo básico en este mundo eh, pues a ver, yo determinaría que alguna cesta idea hiper, súper reducido, bonificado. ¿no? no tiene sentido que al final una familia que tenga que, co que comprar leche y huevos tenga que pagar un IVA por la leche y los huevos. y que si quieres que se muera, nos moramos de hambre, pues a esto sí se podría llevar incluso al 0%. Ahora, eh, otro tipo de impuestos igual hay que subirlo. Los impuestos del lujo igual hay que subirlos. Uh -huh. Los impuestos eh, eh, de los productos de, de alta tecnología, pues igual hay que subirlos. que también hay que ver qué modelo económico queremos, ¿no? Entonces esta, estas cuestiones al final decimos hay que quitar, hay que quitar, bueno, ¿y dónde hay que poner? O sea, pagar hay que pagar. Esto tenemos que tenerlo claro. Sí. O sea, no existe ninguna, ninguna política fiscal ni monetaria. No, no, no existe recaudación. Efectivamente. ¿Vamos a grabar las rentas más altas? Fenomenal. ¿Pero lo vamos a grabar en su en su declaración de la renta o lo vamos a, que se, vamos a permitir que se haga este más? Pues Está muy claro. Pero yo creo que aquí es un tema también de saber dónde queremos poner el foco. Si, si ahora mismo ya no se trata de que la leche tenga un IVA al 0%, se trata que a lo mejor hay que subir… Eh, otro tipo de, de impuestos, coches de lujo u otro uh -huh. tipo de, de enseres donde las rentas más altas sí están gastando y lo mejor recordar en ese, en ese sentido. ¿no? Ahí es un tema que tenemos que pensar. Sí, sí. ¿no? O sea, ahora mismo existe, yo creo que, que, que es un problema mucho más decadado, no es un tema de, de gestión, un pacto, un pacto nacional por, por el por el modelo país que queremos. Creo que esto es mucho más importante que, que las comunidades autónomas estén peleando. Sí, sí. Casi por los porque, sí,
0: sí, porque es lo que estamos viendo. Es un, como una pelea una vez que... Me em, no claro, empezó la Comunidad de Madrid, después le ha seguido eh, la Junta de Andalucía, también la región de Murcia. Entonces esto... Claro. pues eh, O estamos, eh, no sé, en, en un bingo y nos está tocando la lotería fiscal de vivir en tal comunidad autónoma y de ser más agraciados que nuestros vecinos, o realmente de qué estamos hablando.
9: Claro, tú tienes que pagar, básicamente tendrías que pagar en, en el sitio donde estás aposentado, porque es donde estás generando el gasto y donde la estructura uh -huh. pública te está ayudando. Ahora bien, si mañana cambiando el padrón o moviendo fiscalmente una empresa decides pagar menos, pues esto tampoco tiene mucho sentido, porque sigue gastando en el sitio donde tienes eh, aposentada la empresa, pero sin embargo estás diciendo que estás en otro lado. Y como existen, eh, diferencias entre comunidades pues no tiene, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces esto, este modelo fiscal un poco más armonizado, un poco más justo quizá haya que replantearlo pero tú sabes que esto al final la economía son votos Sí, exacto. Y a la verdad.
0: Y los impuestos más El problema
9: político, efectivamente el problema político. Eh, algunas cosas se ganan directamente en el bolsillo de la gente claro. entonces hay que tener el, yo creo que desde hace 30, 40 años en España no se genera un gran pacto de Estado en algunas cuestiones esenciales y está, ahora mismo yo creo que este momento sí. es crítico, ¿no?
0: Es, es muy crítico, sobre todo, por como estaba hablando con el anterior invitado, eh, que estábamos hablando de la deuda pública, es que eh, nos está hipotecando no solamente nuestro futuro, sino el futuro de las generaciones venideras, porque tarde o temprano eh, esa cifra astronómica que vemos de, de la deuda pública eh, o, o toda esta historia, o sea, vamos a acabar pagándolo sí o sí.
9: Bueno, si nuestros padres nos dejaron, bueno, nos dejaron un 6% de transferencia intergeneracional, nuestros padres son un 10, bueno, nosotros vamos a dejar a nuestros hijos de sí, sí. un 30 y un 40%. Pues sí. hasta, bueno, aquí como todo ya se empieza a ver por unidades de uno, pues el día que, que nuestros hijos tengan que pagar solo para pagar lo que dejaron sus padres, pues, a ver, esto no, no, no puede ser así, esto no, no. <ríe> es decir que el, el mundo se acaba. Sí. Esto, si la, no existe una transferencia generacional justa y nuestros hijos no van a poder sí. vivir para generar su propio desarrollo, entonces no, esto, no. esto
0: se acaba. acabaría
9: ahí. Estoy pues, de acuerdo contigo. Hay cosas mucho más graves. Sí. Por mucho que aparezcan sí. nuevas economías, por mucho que sí. aparezcan las testas básicas, sí. por mucho que aparezcan otro sí. tipo de, de trabajos, que no, no tiene sentido... No. Y ahora mismo nos estamos gastando y hipotecando el futuro de nuestro claro. país, sobre todo en, por una falta
0: de acuerdo. sí muy... Alejandro, que me quedo sin tiempo, que te... seguiremos hablando de este tema que me parece súper interesante. Alejandro San Nicolás Medina, de la Universidad Internacional de Valencia, que pases muy buena noche y hasta pronto. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós.
3: ¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
5: Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
3: Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
5: Más consejos para cuidar el agua en
1: canaldeisabelsegunda.es.
5: Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
4: Da gusto ver tanta actividad.
1: Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas. COE Valladolid a través de la web Valladolid Traspasa facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
4: Una buena idea.
1: Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
4: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
0: Son las 9 de la noche, las 8.